0: Hola, bienvenido a Puerta del Cielo. Estamos en la serie ADN. La semana pasada aprendimos que al aceptar la paternidad de Dios, somos herederos por su gracia y parte de su familia. Así, la salvación también está disponible para nuestra familia natural. Esta semana conoceremos que al permanecer en el amor que Dios nos entregó a través de Jesús, produciremos el fruto correcto que muestra realmente cuál es nuestra herencia y que pertenecemos a la familia de Dios. La prédica de hoy se titula Núcleo. Recibamos con un fuerte aplauso al Pastor Jaciel Flores, quien tiene el mensaje de Dios este día. Puedes tomar tu lugar. Yo te invito a que leves tu expectativa acerca de lo que Dios puede hacer, acerca de lo que Dios quiere hacer. Si tú has escuchado que Dios quiere hacer algo bueno en tu vida, yo quiero que tú lo creas y lo traigas hoy a tu mente, a tu corazón, porque Él lo va a superar hoy y te va a dar algo mejor y... y cada serie, cada mes desde que arrancamos este año Dios nos ha ido enseñando, encaminando nos ha ido llevando por una trayectoria de bendición donde Él quiere que recobremos el diseño original que Él, desde que nos formó nos dio que era fructificar que era multiplicarnos, que era ser bendecidos lo perdimos por el pecado pero aún así Él quiere vernos en victoria por eso Él viene, da a su Hijo Jesús y su sangre es esa garantía de que lo podemos lograr, entonces esa sangre hemos este mes estado aprendiendo que contiene un ADN el cual quiere el poner dentro de nosotros para transformarnos totalmente y de verdad y de una vez para todas, amén y probablemente puede ser la primera vez que vengas o durante el año te fuiste integrando a esta casa, y, y no importa, ¿verdad? Yo como yo siempre lo he dicho y lo creo y lo sé Una palabra es lo único que necesitas, una palabra de Dios Para que tu vida cambie, para volver a vivir, para resucitar Entonces hoy va a pasar eso y hay un poder de Dios en este lugar Que te va a cambiar, pero depende de ti Yo te voy a decir algo, no es mi culpa, no es la culpa del que predica Si te duermes es porque trae sueño ¿verdad? Yo sé que tenemos diferentes formas de hablar, pero la palabra es la palabra Y tú tienes que abrir tu mente, tu corazón Para recibirla Y como dice la Biblia La palabra que Dios lanza Él dice a mí no va a volver vacía Va a dar fruto y, y tú tienes que tener esa mentalidad Y siempre que escuches la Biblia Lo que Dios tiene para ti estés así, expectante, abierto A veces hay cosas que no entiendes Pero tu espíritu es lleno, tu alma es confrontada Y todo cambia Amén bueno hoy vamos a hablar acerca del de núcleo, ¿verdad? hemos visto es el tercer tema, hablamos acerca del amor de Dios Cómo la base del amor es el perdón que hemos recibido y ese mismo perdón que podemos nosotros dar A todos los que nos han lastimado, todos los que nos han dañado, todos los que nos han fallado Porque ese es, es parte del ADN, el amor de Dios, el verdadero amor, ese amor que va en una dirección Ese amor que da sin esperar recibir nada y solamente con Dios lo podemos tener, sin Él no lo logramos. El domingo pasado celebramos el Día del Padre y nos dimos cuenta que hay descendencia espiritual, hay, hay herencia a través de que nosotros nos convertimos en esa descendencia del Padre, de Dios, del Padre Eterno. Y eso trae consigo cosas extraordinarias para nuestra vida. Pero hoy yo quiero hablar y vamos a ver a través de la Biblia un tema muy importante. Un tema, un tema que es necesario entender y saber y que se nos sea revelado para poder vivir porque si no al final de cuentas vamos a continuar siendo expecta vamos a ser de parte, parte de la tribuna los que van a, a observar nada más lo que van a escuchar y no vamos a vivir nuestra propia experiencia y eso es lo que Dios quiere yo te quiero recordar que la iglesia es para que tú vivas y disfrutes lo que Jesús ganó para ti, entonces yo quiero iniciar esta charla haciéndonos una pregunta alguna vez tú te has preguntado, yo me puse a preguntarme muchas cosas esta semana y una de esas preguntas fue, ¿en realidad pertenezco a la familia de Dios? porque es de lo que te venimos a hablar acá siempre, de hecho el ADN es sangre, eh, la cual creemos que Dios nos ha dado de su sangre y nos, has hecho par, nos ha hecho parte de su familia Pero la pregunta, ¿en verdad tú estás seguro que eres parte de su familia? Yo me preguntaba eso y vamos a seguir con otras preguntas Que quiero que tú te hagas y tú mismo te respondas Y como que ya nos vamos a dar cuenta en el transcurso, si sí o si no En realidad tú perteneces a tu iglesia, puerta del Cielo en realidad tú perteneces, no, no, respondas tú, pregúntate a ti, en verdad perteneces. Eres parte de aquí, de Porta del Cielo, de esta iglesia, de esta casa. En realidad eres de Dios, en realidad soy de Dios, me pregunto. ¿De verdad vivo acaso en el reino que Cristo vino a establecer? ¿Estaré viviendo en ese reino? ¿Será que el Espíritu Santo es quien me está guiando todos los días a decir, a hacer lo que tengo que decir, lo que tengo que hacer? Pregúntate a ti mismo, ¿será que en verdad estoy apasionado por esto que es la iglesia, que esto que es Dios? Y yo quiero que hoy te quede muy claro algo, que nos quede muy claro algo, el deseo de Dios es que pertenezcamos, que seamos parte de su cuerpo De algo vivo, de algo real No solamente que lo veas No solamente que lo escuches No solamente que te cuenten Sino que pertenezcas Que seas parte, que estés injertado Ese es su deseo Que te injertes en una casa espiritual Nosotros Puerta del Cielo Somos una casa local Aquí en Monterrey, aquí en Nuevo León Aquí en México Y sabemos que hay más familias hay más casas, como la casa de tu tío, pero tú tienes la casa de tus papás, donde vives, me estoy explicando. Y su deseo es injertarte, ¿sabes por qué? Que pertenezcas, que seas parte, porque Él dijo una cosa, hay una cosa contra la cual el diablo no va a poder y esa es mi iglesia. Y escúchame, yo, yo lo sé, no como institución, no como local, local refiriéndome al edificio, sino como nosotros personas siendo iglesia, yo lo sé, pero en verdad pertenecemos, porque hay un poder muy grande dentro del pertenecer, del ser parte de. ¿Parte de qué? De lo que Jesús vino a hacer y establecer cuando Él estuvo aquí en la tierra, lo que vino a enseñar y lo que Él dejó para que nosotros, sus discípulos, continuaran y hasta hoy lo seguimos escuchando y seguimos creyendo en eso. ¿Pertenezco a eso? Pregúntate tú a ti hoy, porque ese es el deseo de Dios. Entonces preguntándome todo esto, la verdadera pregunta para mí al, ter al terminar de preguntarme es, bueno, no sé si sí, no sé si no... Yo creo que mejor me pregunto, ¿cómo puedo pertenecer? ¿Qué en realidad es pertenecer? ¿Qué es? ¿Cómo puedo pertenecer a esto que es Dios, Jesús, Espíritu Santo, la Iglesia? Bueno, para pertenecer a alguien, a algún lugar, tú tienes que saber dónde está, ¿no? Primero que nada, ¿o no? para si tú quieres pertenecer a Jesús, tú tienes que saber dónde está Jesús, ¿o no? ¿Eh? ¿Verdad? Tenemos que saber dónde está y, y, y yo entendiendo eso, entré en una confusión, en un conflicto que, que me di cuenta que en la Biblia también sus discípulos siempre se andaban confundiendo, se cuestionaban, pero Jesús siempre resolvía los misterios. Y, y esa pregunta fue, bueno, si yo quiero pertenecer a ti Jesús, yo quiero estar contigo, pero hay una mala noticia y esa mala noticia es que tú ya te fuiste dónde estás si ya te fuiste porque tú me lo dijiste o no no te estoy hablando herejía te estoy hablando la palabra de Dios Jesús dice a sus discípulos saben que les conviene que yo me vaya cómo que me conviene que te vayas preguntaban todos les conviene porque va a venir alguien cuando yo me vaya y cómo estoy seguro que Jesús se fue porque al que Él dijo que iba a venir cuando Él se fuera ya vino en hechos está registrado que Él ya llegó y él está aquí ¿Y ¿Quién es el Espíritu Santo? Entonces Jesús te fuiste ¿Cómo yo puedo pertenecer a ti? A tu reino a lo que viniste a establecer Cuando estuviste aquí en la tierra ¿Qué confusiones nos metes Dios? ¿Qué problema? Entonces me pongo a leer la Biblia Y encuentro en Juan 14, 5 Nada más y nada menos que a Tomás Tomás preguntándole a Jesús, diciéndole Señor, no sabemos a dónde vas Porque Jesús le estaba diciendo que iba a volver al Padre Cuando antes Él estaba diciendo Yo vine para restablecer la relación con el Padre Y luego le decía, yo me voy a ir Y, y, y Tomás le dice, pero a dónde vas Dice, cómo pues podemos saber el camino Porque yo quiero ir contigo Si tú te vas, yo quiero seguir ese camino por el que vas a ir. Si te vas antes, pues vete antes, pero dime dónde está el camino, le decía Tomás, porque quiero ser parte. Y la palabra camino aquí, literalmente significa el modo, o sea, los procedimientos, o conjunto de procedimientos para realizar algo, ese es el modo, o el medio por el cual tú puedes llegar a algo, eso significa camino, aquí y Jesús responde sin problema en el 6 y le dice sabes que yo soy ese camino yo soy ese modo los procedimientos aquí están el medio es este y le dice soy la verdad yo soy la vida y de hecho ve, lo vuelve a repetir Jesús dice nadie viene al Padre sino por mí yo creo que Tomás se confundió más ahí, porque estaba diciendo quiero ir contigo pero me dice que te vas a ir y me dice que la forma de ir contigo eres tú y te vas y yo quiero llegar a, también al Padre y yo creo que Tomás está como tú estás ahorita <risa> la que va a decir este y en otras palabras, Jesús le estaba diciendo, ¿sabes qué, Tomás? Yo, Jesús, soy el modo para que tú puedas disfrutar la vida. Lo que estaba diciendo Tomás, en otras palabras, Jesús le dijo, ¿sabes qué? Yo soy la verdadera vida, Tomás. Y eso es lo que nos dice Él cada vez que nosotros leemos esta porción de la Biblia. No sé cómo te llamas, pero te dice, ¿sabes qué, hijo, hija? Yo soy el modo, yo soy la forma, yo soy yo soy. El medio para que tú puedas tener una verdadera vida. Vivir de verdad lo que Jesús mismo, Él, ganó en la cruz para ti, para mí. Y pero, pero Jesús te fuiste. Y pues sí, Jesús se fue, pero yo quiero decirte algo, que Jesús nos dejó bien escrito esos procedimientos. Jesús nos dejó bien escrito su vida, cómo Él fue, qué es lo que hizo, cómo Él fue, su forma, sus modos, su vida. Entonces el camino es Jesús, ¿estamos de acuerdo con eso? Ahora, el camino es Jesús, no tengo ni una sola duda. Ah bueno, entonces Jesús, tú eres el modo, tú eres el camino, entonces yo entiendo y yo creo ahora que para llegar al Padre yo tengo que ser como Jesús ¿verdad? ¿verdad? ¿seguro? 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 tengo que ser como Jesús para llegar al Padre? no me frustren más si esa es mi frustración de la vida era ¿cómo yo voy a ser como Jesús? si yo soy un humano, yo no soy Dios soy un hijo de Dios sí pero no soy el hijo de Dios yo no puedo ser como Jesús alguien aquí que pueda ser como Jesús de hecho yo te quiero decir algo yo ya pequé entonces ya no puedo ser como él él nunca pecó no puedo ser como él habrá alguien aquí que lo logre entonces imagínate la frustración de Tomás ahora de todos sus discípulos nuestra frustración ¿Cómo que ser como Jesús Y lo escuchamos muy seguido eso de hecho le llamamos a algo el modelo de Jesús, ser como Jesús, hijo Jesús. Por eso es que hay muchos engaños, muchas mentiras, por eso es que tú te has creído muchas veces que la iglesia no es para ti. Por eso es que tú has dicho, yo no puedo ayudar ni bendecir a nadie porque veme a mí. ¿Cómo voy a ser yo como el hijo de Dios? ¿Cómo voy a ser como Jesús? Y el diablo contento porque pensemos de esa manera, de esa forma. Entonces esto frustra, frustra, frustra Al grado de que preferimos no darle a nuestra vida a Jesús No pertenecer en verdad Y ser parte de su iglesia contra la cual el diablo no puede Entonces, ¿qué pasa? Me pongo a leer la Biblia Claro que necesito una respuesta Entonces me doy cuenta que en realidad Jesús no hablaba exactamente de ser como Él Ahí mismo en esta porción que está platicando con ellos Diciéndoles no era exactamente que les decía a Tomás y a sus discípulos, tienen que ser como yo no era eso ¿Cómo, cómo, ¿cómo te puedo decir eso? porque seguimos leyendo ahí en el mismo Juan 14 y en el 12 seguían platicando y ahora en el 12 Jesús les dice de cierto, de cierto te digo, les digo que el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y si no entendiste nada, te lo voy a... vamos a ponerle una lupa a lo que dice ahí. ¿Será que ahí Jesús dice, el que sea como yo? No, ¿qué dice? El que cree en mí, el que en mí cree. Nos hemos confundido a veces, por eso nos frustramos, por eso llegamos en ese punto donde decimos, yo no puedo, no es para mí, esto es para alguien bueno. Pero Dios vino a los enfermos, Jesús vino a los que necesitamos. Por eso hoy las mentiras del diablo se van de este lugar, de tu cabeza, de tu corazón mismo, porque a partir de hoy nos vamos a dar cuenta de que podemos y esto es para todos, para todos. Entonces, dice el que cree en mí, creer, ¿qué es creer? El que cree, decía Jesús, me encanta el significado, el significado que le da aquí la Biblia. Creer significa confiarle a Cristo el bienestar espiritual mío. Eso significa creer. No sé si tú sabías, pero tú tienes un espíritu, tienes un alma y tienes un cuerpo. Y, y el mundo espiritual es tan real, tan cierto, que de hecho, yo te quiero decir algo que los mismos demonios, son los que se encargan de meterte y decirte tantas mentiras para llegar a pensar esta barbaridad de que la iglesia no es para ti de que Jesús no puedes pertenecer a Él, así de grueso es el mundo espiritual pero cuando Él dice entonces tú tienes que creer en mí tú tienes que poner tu espíritu, el beneficio de tu espíritu en mí, Cristo Cristo es el que ya resucitó, Jesús lleno de gloria y de poder el que sí puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer Porque no, no es una mentira que no podamos No podemos, somos humanos, no somos dioses Pero sí somos hijos del de que sí todo lo puede Entonces esa es la diferencia que tenemos que empezar a ver De hecho, no es ser como Jesús en sí Es hacer las cosas como Jesús las hizo Eso sí ser como Jesús pero sí puedo hacer las cosas como Él las hizo de eso me estaba hablando Él habla de hacer no en sí de ser porque yo soy casi Él habrá alguien que se llame Jesús pero no eres Jesucristo disculpa bueno el otro día en un congreso estábamos y empezaron a gritar Cristo Cristo y todos empezaban la Padre y así se llamaba un chavo que le estaban gritando no hay ningún Cristo aquí ¿eh? que se llame <risas> ay padre eres tan increíble entonces el que cree en mí el que hace las cosas como yo y luego y luego está increíble lo que dice él porque dice aún mayores hará O sea, no, no todavía puedo pertenecer y hacer algo, sino que puedo hacer mayores cosas que Él. ¿Cómo está eso? Si yo llegué pensando que no puedo ser parte de la iglesia, no puedo ser parte de esto porque soy malo, ahora me dices que mayores cosas yo puedo hacer. Y mayor aquí significa más abundante, o sea, más. No mejores, porque pues nadie puede ser mejor que Jesús. No nos confundamos. ¿Ah? pero sí podemos ser mayores, ¿sabes por qué podemos ser mayores? porque él solamente tuvo tres años yo no sé tú cuántos años tienes en la iglesia, ya pero yo tengo más de tres y cuando yo entiendo y se me revela esto yo me arrepiento y le digo, padre perdóname porque yo en más de tres años no he hecho mayores cosas que tú a pesar de que puedo porque tú dices yo no sé cuánto crees que te quede de vida a ti pero yo te puedo decir que no son tres años, son muchos más. Por eso mayor cosas puedes hacer. Tienes más tiempo, tenemos más tiempo. A eso se refería Él. Para poder hacer las cosas como Él. Porque Él fue al Padre, lo repite, porque yo me voy al Padre. Porque mira, al principio y al final de cuentas, la capacidad de hacer las cosas es de Dios mismo, es de Jesús. Y Él es bien, mira, Jesús no nos está mintiendo, no nos está, no nos está jugando con el dedo en la boca. Él no esconde nada en su palabra. Hay que leerla bien y pedirle al Espíritu Santo que nos la revele. Porque después lo termina diciendo ahí en Juan 14, 14. Dice, si pidierais en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿quién lo va a hacer en verdad? Él pero yo tengo que depositar mi confianza en Él yo tengo que darle mi, mi espíritu a Él que Él fortalezca mi espíritu y eso sabes cómo se hace a través de una relación con Él de verdad genuina integrarte con Él, estar con Él, estar con Él porque si pides algo en mi nombre yo lo voy a hacer dice Jesús yo creo que las cosas estaban más claras ahí Ya las tengo más claras Pero La pregunta entonces es ¿Por qué en el nombre de Jesús? No, tú, mira, no sé si tú ores O has escuchado oraciones O repites oraciones que terminamos Diciendo en el nombre de Jesús Amén ¿Verdad? En el nombre de Jesús Y, y no sé si alguna vez te has preguntado ¿Por qué en el nombre de Jesús? ¿Por qué? Si es el Hijo de Dios si sí, Él nos lo dice, pero pero ¿por qué? Porque en su nombre? Y esto va a decir solamente por una una razón, es que lo hacemos todo en su nombre. Y eso es lo que nos conecta con el título del día de hoy, Primera de Corintios 8, 5. ¿Ve lo que dice la Biblia? Dice, pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra... Como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo que dice, hay un Dios, el Padre, del cual que dice proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. ¿Para quién somos? Para el Padre. Pero después dice, ¿y qué? Y un Señor. ¿Quién es ese Señor? Jesucristo. Y lo poderoso es lo que sigue a continuación Dice Por medio del cual son que Todas las cosas Y hasta de hecho Dice Y nosotros por medio de él ¿Tú sabes que es un núcleo? Un núcleo es la parte central De algo Entonces aquí me está hablando De Jesucristo como el medio, ¿no? Y, y el medio significa causa, significa donde inicia las cosas. Entonces, Jesús es un núcleo. Y Jesús, ¿por qué? Porque Jesús es un núcleo, porque es el centro, eso es lo primero. De, de hecho, el significado del núcleo, para que sepas por qué lo comparo con un núcleo es un punto central de algo pero también es un elemento primordial al cual se le van agregando otros para formar un todo que somos iglesia que somos nosotros la familia de Dios que somos un cuerpo pero el núcleo es Jesús de ahí parte que ahora yo me echo encima de Él y luego tú y estamos todos juntos y formamos ese todo que es la iglesia entonces cuál es la pregunta aquí qué núcleo tiene tu vida cuál es lo primero en tu vida cuál es el centro en verdad de tu vida porque mira en el núcleo se encuentra el ADN o sea que en Jesús dentro de él está el ADN de Dios entonces, si Jesús no es mi núcleo, si Jesús no es mi centro, yo no puedo disfrutar de ese amor. Yo no puedo disfrutar de esa herencia. ¿Por qué? Porque Él no es mi núcleo, el que me provee de ese ADN. Yo no sé cuál sea tu núcleo, no sé cuál sea tu centro. Pero solamente cuando pertenecemos en verdad a la iglesia, a Dios, tenemos el, el, el núcleo correcto que es Jesús y, y lo quiero comparar quiero que lo veamos y lo comparemos esto que te estoy hablando en Juan 15 Juan 15 anótalo y léelo en tu casa porque no lo vamos a leer todo léelo te lo voy a platicar rápido no importa si no lo has leído o si ya lo leíste esta es la porción en donde Jesús está contando la parábola de la vid y los pámpanos ¿ah? Lo hemos escuchado varias veces algunos otros tal vez nunca lo habían escuchado pero Jesús empieza a comparar Él comparaba a la vid y a los pámpanos La vid es ese árbol que produce uvas Y Él decía yo soy ese árbol Y ustedes son los pámpanos Un pámpano es una nueva ramificación Un nuevo brote dentro de ese árbol Y empieza a comparar y a decir Jesús Y a platicar con sus discípulos Y, y todo Juan 15 habla de eso y tiene que ver con lo que hemos estado platicando Acerca de que Jesús es un núcleo Porque Los pámpanos no existen Si no hay vid Si no hay un árbol, no hay pámpanos Si no hay un árbol, no hay ramificaciones Es imposible ver una rama De repente salir de la nada Y caer al piso ¿no? Debe haber un árbol Para que esa rama exista Entonces Jesús Platicando aquí en Juan 15, nos muestra y nos demuestra qué es lo que sucede cuando decidimos pertenecer y que Él sea el núcleo de nuestra vida. Pero hay un principio que me encanta, me fascina, me, me abruma tanto, que es cuando está hablando en el 16 Jesús. Y, y te, empezamos hablando acerca de que todos pertenecemos, que esto es para todos pero cuando Jesús nos dice lo que nos va a decir ahorita aquí yo no, ahorita es abierto cualquier duda que tú puedas tener en tu cabeza mira Juan 15, 16 dice no me elegiste tú a mí sino que yo te elegí a ti y sabes que cuando yo leía esto literalmente escuchaba a Dios diciéndome tú quién te crees tú crees que tú me elegiste a mí no Gaciel yo te elegí a ti pero por qué me eliges a mí por qué no eliges a otro que sea mejor que yo por qué no ves a alguien que no esté en la posición donde yo estoy y lo usas, lo ayudas y sabes qué me respondió literalmente Jesús ¿Qué te importa a ti qué te importa es cierto voy a disfrutarlo voy a honrarlo, voy a amarlo, voy a abrazarlo, que tú me elegiste a mí. Equivocadamente decimos que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Y te quiero algo que Jesús te recibió desde antes. Jesús te eligió, te apartó, te aceptó y creó una buena vida para ti. Desde antes de que tú dijeras, está bien, vamos a probar eso de la iglesia, eso de Dios. Él te eligió Y deja tú que solamente me hubiera elegido Bueno, está bien Gracias por elegirme Todavía que yo llego pensando que esto no es para mí Todavía que yo llego pensando que no puedo pertenecer por X o Y Bueno, está bien, me elegiste Aquí estoy Sigue hablando que Jesús sí que dice Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto Todavía tú crees que yo soy capaz De hacer algo bueno Ese es Dios Ese es Jesús Todavía sí, todavía Porque sabes, yo te voy a decir algo Tú crees que tú te conoces ¿ah? Tú crees que tú te conoces A pesar de ser tú, a pesar de yo ser yo Dios me conoce más Dios te conoce más De lo que tú puedas conocerte, ¿sabes por qué? Porque Él te formó, Él te creó El problema es que los demonios, que el diablo te ha hablado tanto, te ha dicho tantas cosas, que te has creído, lo contrario a lo que realmente Dios sabe que tú eres, que tú cargas y que eres capaz de hacer. Entonces yo dije, wow, soy capaz de llevar fruto, de ir y llevar fruto. Amigos, fuimos elegidos para dar resultados, para fructificar buenos resultados Y luego sigue hablando Jesús y dice No solamente que des resultados buenos, sino que esos resultados, dice Y vuestro fruto, que dice, permanezca Porque está bien que si eres creativo, eres bueno, puedes hacer buenas cosas Dale, échate un proyecto, haz lo que tú quieras Pero eso no va a durar para siempre en cambio, ven injértate en mí, en mi casa, en lo que yo soy, lo que yo dejé, para que llegaras al Padre. ¿Y qué va a pasar? Vas a hacerlo tú, pero conmigo, y entonces yo voy a estar ahí, y eso que tú hagas va a permanecer. Yo te voy a decir algo, no hay nada peor que perder el tiempo en las cosas que se acaban. Y lo único que es para siempre es nuestro Dios, sin irnos acá a alucinarnos, porque Dios nos puso en lugares reales, materiales, en donde se experimenta eso tan eterno, tan, tan increíble. Pero solamente podemos probarlo cuando estamos injertados en Él. Porque dice, y vuestro fruto permanezca, dice, para que, y todavía, ve lo que dice otra vez. Dice, para que todo lo que pidierais al Padre, en mi nombre, Él se los dé. O sea, todavía, todavía me vas a dar todo lo que yo quiera, lo que yo te pida. Yo no sé qué pase con tu corazón cuando escuches ese tipo de cosas, pero el mío brinca, se estremece, se, también como que dice, ¿será que sí, será que no? Pero yo te quiero decir algo hoy que cuando tú y yo entendemos que el que nos eligió fue Él, no nosotros a Él, todo cambia. Ahí es donde puedes saber, entender y darte cuenta que no es por quien tú eres, lo que hiciste, lo que no hiciste, al final de cuentas va a ser porque Él quiso. Y yo te puedo invitar a dos escenarios, a que continúes la vida preguntándote por qué o que digas, ¿sabes que Lo recibo, lo acepto, lo abrazo Y voy a seguir el camino Entonces, ese es el escenario que tú puedes elegir Pero te puedo asegurar Que en el primero vas a seguir con la frustración Porque solo no podemos Solos no podemos, nunca vamos a lograrlo Entonces, el injertarte a Dios Genera un fruto real Porque escúchame Juan 15 habla de frutos, de resultados y el resultado solamente viene cuando trabajas. Si adelgazas es porque estás a dieta, si te crees crecen los músculos es porque haces ejercicio, si tienes dinero es porque trabajas mucho. ¿eh? Entonces lo empezamos a relacionar con algo que Jesús, que Dios quiere que hagamos, cuando en realidad el centro de Juan 15 es conéctate a mí yo quiero que estés conmigo ¿por qué? ¿sabes por qué? porque en la cruz dice Jesús en la cruz yo pagué por tu sanidad yo pagué por tu familia entonces si no la tienes no se vale pero conéctate conmigo eso es lo que significa y empieza a hacer las cosas como yo las hice y el Espíritu Santo te va a ayudar, lo vas a lograr, vas a poder vas a llegar entonces todo va cambiando porque sabes que si no te injertas y tú decides pertenecer, entre comillas, porque pertenecer ya estamos viendo lo que realmente es. Pero no te pertenecer realmente injert injertarte, porque si no, estar en el núcleo. Esto se convierte en una carga pesada el domingo, oye ya son las 2 de la tarde, que le apure porque ya estoy oliendo aquí ese pollo loco que me voy a comer al rato. Y se convierte en algo así, que, que no es placentero, que no es gustoso. Se convierte en decir, ¿sabes qué? Quiero servir a Jesús, pero si no estás injertado y empiezas a servirle a Jesús, porque en esta iglesia hay oportunidad para que sirvas a Jesús, a que te desarrolles en el servicio, pero si lo haces sin injertar, ¿sabes qué vas a terminar haciendo? sintiéndote pesado que es una carga insultando a la gente criticando y es donde viene todo aquello que hoy no es tema de hablar pero porque no es algo genuino en donde te injertaste realmente a Jesús porque mira yo te voy a decir algo si no estamos si nuestro núcleo no es Jesús si no estamos bebiendo de Él de algo estamos bebiendo de algo estamos bebiendo de algo estamos bebiendo y si no es de Él van a ser puras cosas que nos van a llevar a nuestro no propósito en esta vida entonces Juan 15, 4 dice permaneced en mí y yo en vosotros permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si permanece, que En la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Permanecer. Otro significado de la palabra, el que cree en mí, y mayores cosas, era la palabra cree, se me viene a la mente, es convicción y constancia en el Evangelio. Y se conecta con esto, ¿no? Dice, si no permaneces en mí no vas a poder dar fruto. Y el creer, cuando dice Jesús, si crees en mí vas a hacer mayores cosas que yo estaba diciendo, si eres constante y estás convencido del Evangelio, de las buenas noticias. ¿Y sabes cuáles son las buenas noticias? Cuando tú puedes decir, sabes que hoy probablemente mi familia está destruyendo, pero hay una buena noticia. Y es que Jesús la puede restaurar. Hoy sabes que estoy enfermo. Pero hay una buena noticia. Es que Jesús me puede y me va a sanar. Y sabes que hoy estoy quebrado. Pero hay una muy buena noticia. Que Jesús se hizo pobre para que yo fuera rico. Es ese la buena noticia es el Evangelio. Las buenas noticias que Él vino a darnos. Que Él vino a establecer. Para que pudiéramos vivir en Su reino. Pero confiándole en nuestro Espíritu. O sea viviendo bajo sus perceptos quiero que te pongas de pie iglesia porque vamos a terminar este lugar en este lugar con algo extraordinario hoy se va toda frustración de tu vida hoy se va toda tristeza hoy se va todo engaño pues va toda mentira que te creíste y la hiciste una verdad hoy se va en el nombre de Jesús. Porque aquí está Él, solo por eso. Yo te voy a decir algo, yo no te quiero convencer de nada a ti. Créeme, ese no es mi propósito aquí en el altar. Mi propósito solamente es ser el canal para que el Espíritu Santo convenzca a cada uno de lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para pertenecer, para injertarme para tener a jesús como mi núcleo juan 15 9 como el padre me ha amado así también yo os he amado permaneced en mi amor Yo voy a decir algo la única manera de que podamos continuar seguir levantarnos desfrustrarnos ser exitosos es permanecer y beber del amor de Jesús. Porque ese amor es ese amor que quita cualquier aún temor que podamos tener, por, tener porque fracasamos, nos equivocamos, nos caímos, nos fuimos lastimados por el diablo. Pero su amor quita todo ese temor, el cual ahora yo puedo confiarle en mi espíritu una vez más. Yo puedo, ser con, yo puedo estar convencido, yo puedo estar seguro que yo voy a ver su palabra hecha realidad en mí. ¿Por qué? Porque yo decido injertarme en ese amor como el Padre me ha amado. Dice Jesús así, yo te amo a ti. Gracias por habernos escuchado hasta el final. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba Puerta Cielo.